0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？啊、<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，
1: 对不起！我<笑>的、哎、天哪，无聊斋赚钱了吗
2: <笑>
0: <笑> ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这期的无聊斋，我是六兽，差点说成我是教主，<笑>那个。这期我们厉害了啊！这这期教主不在，然后我拉了好几个我的偶像和偶像的偶像来撑这一期节目啊！我们先欢迎我的老朋友贾航江老师，各位好，鼓掌吧！哎，鼓掌鼓掌、哎，这是一次胜利的大会啊！<笑>对，然后还有我的另外一位偶像董东强老师，鼓掌吧,鼓掌吧、哎，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌！然后最后一位要着重介绍一下，是我们三位的偶像，哎、那个我们是叫六哥还是叫？呃、嗯，都得叫六哥，都得叫六哥，<笑>都得叫六哥。嗯，欢迎六哥，独库的创始人六哥。嗯，嘘，毒六哥比较腼腆嗯，就是我说实话，这一期有一点临时凑，因为最近好像就是全国各地这个这个这个疫情有所抬头，我突然感觉大家又要困在家里边了，然后我感觉有一点，呃，有些事情得必须得办了。因为我我先跟三位交代一下那个，二零二一年呢，我稍微有一点点成绩，呵呵成绩、就是嗯、就是就做了一个编剧，然后其中有一次在那个人物的专访的时候，我其实提过一回，就是六哥的一个观点，叫三十五必死、哦、啊，三十五必死。我其实我自己在身上有很多地方都印证了，但是我说实话，嗯、因为六哥那次活动我没没机会去。所以就是说，特别想就是说，跟六哥再再再聊聊这个事儿，我、嗯、们再探讨一下这个定理是吗？对对对对对对对,对,对。然后然后我就拉来了两个，就是我不知道是死而后生的，还是还是还在还在这个过程中呢，拉来两位自己所谓的中年朋友，嗯，是吧？就首先贾老师，贾老师，我听这个观点就是从贾老师这儿听到的，就贾老师先先说说自己吧。因为当年我是现场听六
3: 哥讲这件、嗯、这句话的时候，一讲就把我万箭穿心了。嗯、因为我是大概从三十岁死到三十八岁死的，还时间挺长的。哦，嗯，然后，然后<笑>漫长的卧床起。对对、嗯、对,对对对，慢性慢性死。因为那个时候我的人生箴言就是一句、嗯，我认为世上最美的一句一句诗是。一夜思量千条路，明早继续卖豆腐。Oh. <笑>就是那，就是那，那连续八年，天天晚上就想改行，然后第二天早上起来就不敢。Oh. 这个过程中间的。对我来说，这个因为在我们这个年代，好像行业就成了人生一个大事了， oh. 所以它成了我的一个标志。但是它实际上真的就确实，行业之后你整个的观念、人的状态，呃，包括你的家庭，各种各样都会跟着改。我还是挺挺感谢那一次死的，嗯、呃，有了一句话就是，只要是我们真的说生命还有延续，小死能换大活
2: ，所以我、
3: 嗯、我挺感谢我
0: 自己的。哦<笑>嗯、那强总呢？强总死过吧
1: ？我我得算死过吧。就是我最近这几年我从事的行业做的工作也有着非常巨大的变化嗯嗯
0: 。嗯，我想先确定一件事情，是不是死在锤子河地了？啊，不是的，<笑>其实不是的，嗯、对
1: 。嗯就是来不及死，<笑>对，没来得及，<笑>想死在那儿呢。嗯，但是你看这个转变，是我也是三十几岁，三十五岁左右，嗯，开始考虑这个事情，嗯。但是你知道那个时候，我脑子里一直就想起更早的一个场景啊、哦，那是大概二零零七年左右、嗯，当时我可能刚进广告公司，时间还不长啊、哦，我碰到了一个，现在可能很多网友。可能年轻人对他都不太熟悉了，嗯，但是我当年那是赫赫有名的何菜头老师啊、哦，是吧？何菜头老师最近这几年已经销声匿迹了。没有，我觉得他是，我还一直在看，他是万年不倒的网红。嗯、他现在在得到那儿还很火，在我们那儿有一个是吧？然后他自己公、嗯、公号也也一直在很活跃、嗯。你看，那我重说啊，那<笑><笑>我那年碰到了，至今仍然赫赫有名的何菜头老师。<笑>我印象中就是在七九八一个什么活动上。啊啊嗯、uh, ，然后何赛头跟我说说东强，你去广告公司了。嗯、uh, uh, ，我说是啊。何赛头老师就长叹一声，哦、uh, ，说哎呀，这个工作能做一辈子吗？他他说了那么一句话。
2: 嗯、uh, uh, ，
1: 但是你想，零七年左右我二十五岁，嗯、uh, uh, ，我不理解这句话，我真的不理解这。我说没有，为、哎、我为什么不能做一辈子呢？但是等到我三十五岁左右的时候，我就开始想何赛头老师问说问我的那个问题
2: 了。啊、uh,
1: uh,。还真的是那个工作未必能做一辈子。嗯
2: 、事实上
1: ，就是我在广告这个行业做了十、嗯、十几年、十二三年的时候、嗯，我就开始想：哎呀，我下一个工作该去做什
2: 么？就是我
1: 以后该去干嘛呢？嗯，就这个工作好像已经做到头了。嗯，我也不是说我做到已经到天花板了，倒不是那个意思，嗯、而是说可能以我自己的能力跟我对他的热情，到这儿就真的已经到头了。嗯，我也不会为他再付出更多了。嗯、我我在可预计的未来。我甚至也不想从他那儿索取更多
2: 了
1: 。嗯，就我当时面临的是这么一个问题
0: 。啊、哦，那我先那个什么，把我的症状说了，然后到时候让六哥一块给咱们问诊，嗯、好不好？六寿是八四年，<笑>我八四年的、嗯，然后我今年三十八了吧，应该算是、嗯。我其实第一次觉得有一点难受的时候是，也差不多三十二三岁你是死
1: 在锤子科技吗？
0: 我是我是锤子科技开始死，我跟那个我跟贾老师差不多，我也是个慢性死，就是自己想了很长时间，但是我是觉得就是那个时候开始难受，但是我没有在那个地方就是继续难受了那么长时间，就是我一直在找，是罗老师让你难受吗？我
1: 觉得你们都让锤
4: 子科技背了锅了，嗯嗯嗯、没有没有没有没有<笑>、嗯，我认为他那个叫年龄症，嗯、年龄症。啊他是跟那个年龄有关、嗯，那个年龄你在哪儿你都会，嗯，你就在苹果，你就在 Google， 对对对对对，跟人老老师没关系，对,对跟对跟锤子无关，对对是是是，我也我也觉得锤子关系啊，锤子锤子关系。
0: 我<笑><笑>对我那时候最难受的一点是，就是我好脾气，嗯，我我本身就是好脾气，哎，你什么星座、啊？我狮子座啊啊、哦
2: ，好脾气的狮子座，
0: <笑>对，好脾气狮子座。嗯嗯然后我那个时候就总是想一个问题，就是说我如果在这公司，比如说干到六十或者干到五十，来一个年轻的，比如说类似于精英，或者像像东强老师二十五岁那时候意气风发来这公司，然后他领导给介绍介绍，我是怎么介绍的？说这是咱公司待的时间最长
2: 的人，
0: 嗯，没了，<笑>没了，还是一底层员工，还是一个服务岗。甚至可能干的事情就是还是那些特别基础的事情。嗯嗯、我说这事儿对吗、嗯嗯？我来这公司最开始，我一想，十年前来这公司，九年前来这公司，我是奔着设计师啊，奔着那些就是特别创造价值的那种、嗯、那那种事儿来的嗯。嗯。但是我现在怎么就到这一步了呢？就开始给人就是没事儿，就是说的那个钱那个再低一点，就是买笔买本儿。嗯啊、呃，给人那个买电脑，啊、呃，就是有的时候花钱一下能花个一两百万，那时候确实挺爽的。但是，他还是在在给人购买生产工具啊、嗯、什么之类的，就这些。就是那个时候开始有点难受了
4: 。嗯。嗯我像你们这么大的时候，嗯，那那应该是对二十二年，将近二十年前了。嗯，呃，我也是怀疑人生。嗯，那时候我怀疑人生。呃，我就就算是一个文字游戏吧，嗯，因为当时我们都说余华的活着，对吧？嗯，嗯我就想，这个每个人都可以称之为他的状态叫活着，嗯，但事实上，这个活着可以有很多种，嗯，有的叫活着，嗯，有的叫被活着，哦，有的叫活着，有的叫活掉，嗯
0: ，是吧？还有的叫没死，对，<笑>有的
4: 叫没有死去，啊，对，是吧？嗯，这是各种各种的活法，嗯。呃，我当时就感觉自己呢，就是那种，就只是在活掉，把自己活掉那种感觉。哦。就是，所以我也在想，就是说，为什么到三十五岁前后会有这个这种体会？因为你年轻的时候，你没有权利想这些，嗯，是吧？你年轻的时候，你想你考学，嗯，能给你一个录取通知书，你就开心的不得了。你管什么专业呢？管什么学校呢、嗯？对吧？嗯。哎，然后工作，能给你一份工作，给你一个机会，你就感激涕零的，没有你挑选的余地。就会就是这会儿就是给你什么你就是什
2: 么
4: ，嗯你也没有讲条件，没有各种机会都没有，嗯，但是慢慢的，你肯定会拥有一定的自己的资源啊，自己的能力啊，那么相相对来说也就有了这种选择的余地，嗯，当一个人别无选择的时候，他其实他他他就只能活着，是吧？他只能叫维持没有死去的这种状态
2: 。嗯
4: ，但是一般的人到三十多岁的时候，他多多少少、大大小小的都会有一些机会，就他不会说只是一条路跑到黑了，他是会有站在一个十字路口，嗯，或者一个三岔口，或者一个。米字路口，对、嗯、吧、嗯？它会有各种各样的路口。一个零
1: 字路口，哈
0: 哈哈一个环岛。<笑>对，我突然想起来，就是前一段时间看那个张艺谋导演那个《一秒钟》。嗯。我看那个的时候，其实我也好长一段时间不太看电影，因为工作太忙什么的。我突然想起来，以前看过很多很多类似的电影，嗯、其实和主题没关系。就里边张译那个角色，就是他从劳改农场跑出来，为了看一场电影，嗯、看自己。女儿的那个啥，然后他在沙漠里边走，然后几分场几分场那么走，我突然想起来，我从小到大都很羡慕这种电影里边的一个人物的一个特点，就是他对自己的事情、对自己的生活是牢牢抓住的。嗯，就他生活在他自己手里边，我要去看，我就可以。就是说说白了，我可以逃，可以越狱，可以那个，就是不顾生命的去、嗯、去去去去做这件事。我好像从小到大，确实像六哥刚才说的，就是小的时候，感觉这事儿就是不归我管，就我的生活不归我管、嗯。我是记
4: 得当时听呃这个电台里头，嗯呃这,这个嘉宾呢是一个援非的一个一个医生，嗯呃北京人，然后他就回国，后来就辞职创业。他就说：“他说我如果还在原来那个单位待着，嗯，他说我到八宝山的每个路口，我都知道在那儿拐弯。就他相当于他的人生，嗯、就比如到了三十岁是个什么副处级、嗯，到了什么四十五岁是个副高职称，到五十岁是个什么、嗯，呃，该干点什么了、嗯。他说他相当于到死亡的，到八宝山这个火葬场的，嗯，每一个路口，嗯、他都知道、嗯，所以他就觉得特别没劲，然后他就辞职了。嗯、那其实我想我，我我。”一般来说，到三十多岁跳槽的时候，嗯，大部分人都不一定非得说是因为那儿收入比这高，或者是他都是因为这个，嗯、他就觉得我原来的工作，我就一眼就能望到头了，嗯，是吧？就跟小强可能他当时做广告那个行业似的，嗯、我觉得这可能会是。就是
1: 内心就会产生这种
4: 非常强烈的这个。我
1: 我更早的一次辞 职， 是我大学毕业的第一份工 作， 是在上海那个公司里辞职。嗯， 我当时就跟我的同事 说：“ 我说我突然意识 到， 就每天我坐在那儿上班。嗯， 我旁边的那个小格子里 呢， 坐的是我领导的领导的领 导， 嗯， 是一个呃四十多岁的人。嗯， 我(笑)说我在这儿好好上 班， 努 力， 十几年后我就能跟 他， 我就能开跟他一样的 车， 住跟他一样的房 子， 过跟他一样的日子嗯，我想过那样的日子吗？好像不想嗯。嗯，然后我就想，那我努力，我比他厉害，我比他聪明。嗯，那后果是什么呢？后果是我只用五年就能变成他。嗯、<笑>那我想吗？嗯、也不想。对，嗯，就辞
2: 了
1: 。啊、嗯，那是当时那个辞职的一个重要的
4: 原因。嗯，是这样的。并、嗯、且呢，这个人年轻的时候特别容易被骗。啊、嗯，就是你甭管你拥有的事业、职业、爱情、朋友。都，你都觉得特别很容易相信，对，嗯、但是你到了三十多岁的时候，你就发现啊，大部分的事儿，你生活中的大部分的事儿，你都经不起问第二遍、第三遍，嗯嗯
2: 嗯嗯，是吧？你说这是我的朋友吗？嗯，你可以说是，嗯，你说
4: 再问一遍，这是我的朋友吗？嗯，你就不敢那么说了。如果再问第三遍，你马上你说，这是我想要的爱情吗？嗯
2: 。<笑>我的婚姻生活真
4: 的就像我想的、我最为的那么美好吗？<笑>嗯，所有的事儿，你就、你就、你就不都不敢往下问了。就
0: 我前几年特别害怕听仨字儿，就是“你确定吗？”是是是，对，就是你什么问题后边再问一个“你确定吗？”马上就含糊。嗯、对,对，当是有这感觉吗。所我觉得这
3: 个。<笑>嗯所以你看，好多的软件
0: 设计都是
3: 想让你跳过你确定这个环节，嗯、是吧、嗯？上来直接就进进去了
0: 嗯，嗯，就不给你反应的时间。嗯、对，就是就,就,就是大哥来玩，直接就给你拽进去了，<笑>没有问你好不好这句话，<笑>直接就进去了。嗯嗯、<笑>举,举的什么例子？这<笑>都<笑><笑>、嗯，
4: 嗯，哎、呃，所以你看，我当时在三十多岁的时候，嗯、呃，明白明白了这一点之后，我突然发现，我拥有的很多机会。其实都是别人给我的，都是别人给我设计的，嗯，是吧？那当时这个你写出来就会很传奇。就是当时我、呃、从石家庄回北京，嗯，坐大巴，呃，到北京基本上第二天、第三天就已经约好了要去一家公司去上班，嗯，做一个高管。然后呢，我还学习了一些股权、什么期权知识，嗯，那家公司未来有望上市，现在还真上市
2: 了，
4: 嗯，就是那当时我我。到北京就就马上就要就到这样一个一个一个,一个工一个状态中去工作，嗯，然后就过上了基本上踏踏实实的生活了。那时候你想我也有家了也有房子了，嗯，生活中其他的变数也都很少了。嗯，这个工作再这么确定下来，嗯，大概其就是就这样了。明白。那年是我三十六岁嘛，嗯，所以我就在想，我说哎呀，我说我这我我这我这一生。嗯、看起来混得挺好的，左右逢源、嗯。你像咱们这种，我这种交际花，对吧？就是永远不愁<笑>、嗯、没朋友，也不愁没活干嗯，嗯，没订单，就接不完的单子，挣不完的钱，嗯。但事实上，它本质上都是别人在挑选我，嗯
2: 。
4: 那别人就是你是在，你还是一个待价而沽的是吧，明白？明白等着别人来选你，是
0: 还是在橱窗
4: 里那一个？对对对，嗯、所以我当时。就在大巴上，我忽然就想，我说如果我没有这个机会
2: ，嗯
4: ，因为我以前都特别得意，我拥有很多机
2: 会，
4: 嗯，都是我这个活儿正干着呢，别人就会来找老六，我这要要编出一本杂志来给我当主编吧，嗯，老六咱们传一个什么网站吧，嗯，就是永远这个这个这个单子不完、呃，接不完，嗯，是吧？但是你突然你就想，哎，如果我没有这些东西，我会干什么？嗯。嗯你假设一下，就是说，哎，如果真没了，我自真的让我自己也非常让我自己来充分按照自己的意愿来选择，
2: 嗯
4: ，的话，会不会比别人给我的那个机会更好
2: ？
4: 嗯，因为以前从来没想过，嗯、因为以前你真真的你整天你可你可开心了，并且也很有面子嘛，对吧、嗯？你有那种被人需要的感觉，被人重视的感觉，嗯、被人重用的感觉，那种感觉是让你。也也也是有有多巴胺的，对、嗯、吧？嗯，哎，就那么，当你忽然觉得，如果万一那些重用没了呢？那些重视没了呢？嗯，那你不那么重要了呢？嗯，哎，我就在路上，我就想说，如果我什么机会都没有的话，我现在什么事都不做的话，嗯，我应该干什么呢？我应该编一本书。哦， 呃， 这个书是什么样 子？ 我应该怎么 编？ 这个书它大概花多少 钱？ 我我能不能花得 起？ 嗯， 这个书大概能卖多 少？ 我能不能挣到 钱？ 能不能养活自己、养家糊 口？ 等等等等。哎， 那么一一运算下 来， 你觉 得， 哎， 这好像比我去上那个班更好。
2: 嗯，
4: 哎， 这一下就是这个这个生活就发生了本质的转变，所以这些
1: 都是在从石家庄到北京的大巴上想、嗯。对，那
4: 个大巴呢是本来是那时候石家庄到北京是高速的大巴，大概是四个半小时。哦。那天非常幸运的是起了大雾，啊、哦，特别大的雾，哦、那个雾，嗯、整整个从石家庄到北京最后是将近九个小时。嚯、哦！就本来应该是五点多就就是两点多我上的车，嗯，应该是五六点钟就到北京了，就是傍晚的时候到北京，结果。嗯一直到我到家都快一点了，就到十二点才到嗯。嗯，并且我不知道你们有没有体会，嗯、就是这人在越乱的时候、嗯、或者越那个无所事事的时候，他那脑子越狂野，就想的越
1: 、嗯、就越越清
0: 晰，或者我有那个时刻
1: ，我就想这真的是、嗯，就是像我家在那个天津。天津到北京的大巴俩小时，嗯，这些事儿想不完，人就让下车了，没错，可能就给扔那儿了，<笑>真的，真的是这，这事儿就没了、嗯，真的，这个没活成，多坐会儿车,会儿车还是你？看<笑>，你
4: 看现在高铁，我最遗憾的、嗯、就是没有原来那种，经常就一坐，就是一坐就一一天的那种、嗯。我原来我如果说这个票它是有座的，甚至还是有卧铺的，嗯，我一想、啊，哎呀，我有一个十四个小时的路程等着我呢，嗯、我就会觉得特别过瘾。嗯，因为你在路上，你就可以、嗯，那时候还没手机，什么都没有，你就什么事儿都不用干，是、嗯、是，你就可以敞开了胡想
2: 。嗯
0: ，现在这种机会都太少了，是，嗯、是太少了，各种时间都被填起来了。对，嗯，我记得我真的有个有的那个时刻，是我们公司自己办过一个比赛，办过一个喜剧比赛，然后是全国的喜剧演员都过来演出啊，什么之类的。然后我其实头一天晚上被一个福建的一个小伙淘汰了，然后但是我们又是主场，嗯，然后就是有一个主场作战，所谓的那个投票复活环节，就头天晚上我已经睡得很踏实了，第二天早上看微博上开始投票的时候，就发现就是我票数非常高，就大家都在那个什么。好死不死，那个福建小伙子呢，也是福建的独苗，就是福建的观众也在那什么他，嗯,嗯，所以那天上午大概从十点开始，我们就发现进入了一个非常怪异的一个那个啥，就是我们每个人都在电脑前面守着，看着一会儿我比他高几票，一一会儿那个他比我高几票，然后大家都在各种群啊或者找自己的朋友啊，就是说要投活这个人，就是就是看着两边在较劲啊。啊， 然后我那个时 候， 我的那个感受就是像像六哥刚才说那个狂野的那个那个感 觉， 我是感觉躁动起来 了， 就躁起来那个感 觉， 我也不是兴 奋， 可能是另一种意义上的兴 奋， 我也不是那 啥， 我有点害 怕， 嗯， 就是我这每多一 票， 就是代表着我多一点责任也 好， 或者多一点什么。我要我你们这么对 我， 我总得回馈点给你们点什么。然后还有一种就是羞 愧， 羞愧是我自己心里边清 楚， 头天晚上人淘汰我是有道理的。嗯， 就人确实比我 强， 最起码在那个晚上他比我强。然后还有一点就 是， 我我我是一 个， 就是之前的文章里边就经常 说， 就我是一个自卑的 人， 我是很需要别人认 可， 很需要别 人， 就是说跟你说说你不错。你挺好，就是我如果我是我是觉得上舞台讲脱口秀的人，大部分都是这个心态，就心理上都有一些就认同感缺失什么之类的。<笑>但是这个东西我那天感觉就是给我满了溢出来了，就是所有人都明确的告诉你，我支持你，我要上去的时候，我我看第一届第一次开始怀疑自己，就是我不是，就我不是，我我不是你们喜欢的那个样子，或者是我没有到你们期待的那个样子。然后那天晚，那天我其实有点崩溃。那天晚上就把我头活了，让我上决赛舞台上去说的时候，我就没说出什么段子来。但是我觉得你比得了冠军好像更、嗯、更更重要、哦，是吗？对，我的感受是我自己就是说，回望这几年，那个晚上可能是我开始活的那个晚上，嗯，开
2: 始
0: 就开始了整个复活过程的那个晚上，嗯。呃，就是从墓地里边夸一个手伸出来了，嗯、<笑>那个感觉我不知道。嗯，蒋、呃、劲老师有那种时刻吗？嗯
3: ，我现在想我的那个想问题，就是远远没有像刚才大家听枪总和六哥那么清晰。
2: 嗯、就是
3: 而且他们有一种能力，就是把这个问题想前前后后想清楚之后，和行动之间的那个关系是非常明确的。嗯。啊、呃，就是我想清楚这本书是什么样，我就去做了，可以让开开心心的去做、嗯。我们那个时候在牛博那个时代，就是目睹了这个完全全完全的过程。嗯，啊，这个这个很神奇的一个现象，就是你如果年轻听众多，你很难想象那个状态，就是你在、呃、很多年前，然后在网上看着一个传奇，然后今天就坐在你对面，嗯、那个那个感受是不一样的。贾老师，
1: 你当时是牛博网的读者是吗
3: ？对呀、啊。哦、oh. ，我我我我那个时候没有我我说不好听点，中文网站除了违法内容
0: 就没有什么好看的，就是牛博好看。<笑><笑><笑>我那时候还那啥，我那时候是管理员儿，你是,是吧？你是牛博网的管理员啊？对呀、啊， oh. 哦，就是我大概手上有四十多个博客是，是、oh. 呃每天就是作者发了以后，我要手动转到、啊、牛博网上。因为他、那个，你是负责搬运的那个？ Oh. 对，因为黄斌老师当时做了一个。转转发机制自动，但是那个经常出错，一般有一个人出错了，那个人就流落到我这儿了。啊、哦嗯
3: ，上线编辑是吧<笑>？对、嗯、对对对
0: 上每天晚上十点钟，嗯，嗯明嗯得做那个
3: 。所以我我是那种就是最怂的那个中年人，就是他天天想。他只知道自己不要什么、嗯，但是他没有想清楚自己要的东西是什么。嗯，所以我就总说我这人幸运的原因，不是说是一些物理和数字上的数据，嗯，就是我总能得到一个我配不上的推动。嗯啊，就是有时候你自己做一件糊涂事呢，结果他对你的改变反倒是一个促成，这个是我觉得我最幸运的地方。嗯，所以那个前段时间一个老师就问我，他说你你。觉得自己幸福吗？我说不幸福。他说：“但是你觉得自己幸运吗？”我说：“我幸运
2: 。”他说：“那你
3: 什么感受呢？”我说：“我配不上我自己做出的改变，嗯、但是我又觉得除了我自己，没有没有谁可感谢的。嗯”嗯嗯、<笑>这也是贾老师说的太，其<笑>实这这排除法也是一种方法，<笑>排,排除法也是，<笑>可能也是嗯
4: 嗯。嗯，这其实我觉得三十五岁必死，他另外一个含义就是，嗯，所谓的必死是真的死了。嗯哦、嗯，呃，因为这是、呃、我们看到流，这是西方中的一句谚语哈，就是流传很广，叫“三十五岁已死，七十五岁才埋”，嗯、哦、
2: 嗯，是吧
4: 、哦？就是这个人三十五岁的时候，其实他的灵魂、他的心智已经死亡了，嗯，他只不过是个行尸走肉，到七十五岁的时候，嗯，才才才给埋到坟墓里，嗯
2: ，
4: 我觉得不管是刚才所说的，嗯，其实我觉得我们在座的这几位，嗯，到三十五岁的时候，至少。心智都还没有死亡，你甭管是自我怀疑也好，自我调整也好，嗯，呃、哪怕是还是自我催眠也好，还是自我加油也好，他都是还他他还处这个大脑还处在一个活跃状
2: 态
4: 。嗯。那另外一类的人是真的死了
3: ，是吧？那是真的是三十五岁已死。就觉得自己哪儿都好、嗯，那种人是，嗯，到三十五岁觉得自己哪儿都挺好，嗯、除了想想想,想搞个，就是想出个鬼别的，嗯、他都这
4: 么、嗯、有想法。反、嗯、那种人这种、嗯、想法很不正常是啊、嗯
0: ！我没走上路吧、嗯？我觉得那个不解决问题。嗯、我我们就是就是就着你这个这个这个想法，我们往下顺一下。嗯，真不解决问题吗？
3: 就是对于一 个， 据我的观察是不解决 的， 嗯， 啊， 据我的观察是不解决的。就是 我， 就就讲我们那时候一个同事 也， 那时候他也三十三十五 岁， 然后他他认为就是在这方面就是活跃一些可以解决问 题， 嗯 嗯， 然后就是你肉眼可见 的， 就是他在每天在哄骗自己我很快 乐， 嗯， 我就觉得就是你真的找到了也没也没问题 啊， 我我尊重每一种生活方 式， 但是。就是他只只是因为他想象力贫乏，他觉得自己只能在这方面有所,有所变化。其实让他痛苦的不是这个。嗯,
2: 嗯
3: 我的我的说法是快乐但不幸福，嗯
2: 、就是快乐
3: 跟
1: 幸福啊、嗯、有,有很大的差别、嗯，或者是
3: 叫
4: 多巴胺还是内啡肽是
3: 吧、嗯？哎，这个这个是是很很。嗯嗯就是直接直接解能能能解释的一个方 式， 嗯 嗯， 就是它可能是一个虚无的感 觉， 虚无感不能依靠这个这个具体的问题去解 决， 嗯， 还有一个就 是， 我后来经常做活
4: 动的时 候， 嗯， 我就会问现场的这些朋友 们， 我说如果说让你敞开了 想， 完全自由的选 择， 并且你给什么条件都满足你的情况 下， 嗯， 你最想做的事儿是什 么？ 嗯。呃，当然，你不能说，我最想做的事是过有意义的生活，这是这是这是虚话，对吧？<笑>嗯，你或者说我最想过的事是让邻居的女孩喜欢我，你、嗯、你不能要求别人，你只能要求自己。哦对,对,对,嗯、对，你也不能说，我最想做的事是考上清华北大，那大部分是属于你爸妈的，你爸妈最想让你做的事、嗯、是不是你。是是是嗯、其实你你真的把这个就是排除法嗯，嗯，你排除之后啊，基本上你现场坐五十个人，能坐一百个人。并且我都跟大家说，我说这个问题不用着急回答，我说咱们等活动结束的时候有答案的同学再说出来。嗯、基本上这一百个人，你能最后能回答上来的三五个人，都是我最想做的事儿，就是开一个自己的书店。哦，我
2: 这这现
4: 象对，如果
1: 理论上说、嗯，中国应该有大概两亿家书店才能够<笑>。旁
3: 边是那两亿家咖啡店，<笑>两亿家花店。<笑><笑>
1: 啊、哦，六
4: 亿人的就业解决
1: 了，<笑>六亿人的事业也解决了，自我救赎
0: 也满足了。每天啊，
1: 书店老板去喝咖啡，<笑>咖啡店老板买花啊，<笑>花店老板去买书，赚<笑>起来了
0: 。我我真的我有好长一段时间因为以前就是后来老留英语那什么见过很多留学生，就我就纳闷，就为什么那些就是在国内那么努力，然后考试考到国外去，回来以后最想干的事是开一家咖啡馆。就感觉他出去以后，就是是在咖啡馆留了两年学，然后回来，说中国没有这样的咖啡馆，我要开一个这样的咖啡馆，就是特别奇怪这件事
2: 情。嗯嗯，嗯然后刘
0: 哥你接着说
4: 。嗯，我觉得就是甭管是三十多岁的时候，还是几、嗯、还是多，多就是呃一个人呃或者可能是跟我们的这个教育有关系。嗯，他是他不会着落在一个非常一些具体的一些目标上。嗯，他都是一些特别虚头巴脑的目标。嗯、我要过有意义的生活、嗯，我要过自己想过的生活，全是这种，嗯、这个对吧？走自己的路，让别人去说吧，嗯、全是这种，嗯、对对对<笑>没有路。呃<笑>，他不是说、嗯，哎，我怎么把这个话筒做的这个声音效果更好一些？
2: 嗯
4: ，那他就有了这个目标，说人这一辈子他就知道该该该怎么做
2: 了。嗯，大
4: 部分人没有这个目标呢，嗯、这,这确实是，也就是说，大部分人到三十多岁的时候，这个巨大的过滤器的作用就会呈现，嗯、可能有的人还是。永远还在那么想，我要过我想过的生活，我要怎么着、嗯？那有的人可能就已经开始有一些非常具体的一些需求
2: 了
4: 。嗯嗯，那索性、嗯、我觉得，小强，你看刚才说他的，包括我说我的，包括贾老师说他的，他甭管是用排除法也好，还是用用是什么、嗯，他都最后找到了一个自己的要做的一个非常具体的一个事儿。嗯，哪怕这个事儿做几年之后，你再把它扔掉呢？我觉得都可以，他总比在说那些大词儿要好、嗯
0: 。是，是我记得前年我在就是线下学那个即兴喜剧的时候，我那个那那那一天我印象特别特别深，就是他在教一些戏剧理论的时候，他说你：“你你体会你的情绪嘛，就是如果零是一个非常平和的一个情绪状态，就是你开心是一，然后最开心是十。”然后不开心是负一，最不开心是负十。你在每每一个数字上面找出一个对应的事儿来。我那天特别恐惧自己的一件事儿是，开心和不开心都是到七往上，我都想不到了。啊，我在想，就你就别说十了，就是我能让我开心到八、嗯。你说我中奖了，我中了一千万，我有那么开心吗？好像我在那一刻很严肃的想，嗯。我不知道开心在哪，也有可能是想象不到。给我一北京户口，我能到十六，爆<笑><报>表。<笑><笑>对我那天特别害怕这件事儿，我觉得有一点像，就是说你认认真真的，就像六哥说的，问你两遍，你这辈子想干嘛，我就就我就懵了。但是其实我觉得刚才
4: 枪老师那个问题、嗯、那个回答并不正确。嗯，但<笑>是他是把他是把手段当成目的了嗯。对。因为他的对对对他的目的并不是要北京户口、嗯，他是要想通过要北京户口解决一些问题。嗯嗯，对,对,对，所以那这会儿真的有了北京户口之后，他迅速又陷入到更大的空虚之中，<笑>就担心又浪费了这个北京户口。<笑>你都有了户口了，你还这样吗？嗯、对。哎，不过我我当年啊，确实我也受过一个我们一个同事的影响。嗯，那他比我小很多，他是哎女孩、嗯，他说他要离婚，就是在办公室里就了解他了。嗯，哎，因为一般来说。这个听说这种事都要劝啊，就是嗯，别离呀，干嘛要离啊、嗯嗯？然后这女孩就说了一句话，她说：“我生活中最让我不开心的就是我的婚姻，嗯、呃，我为什么还要对呀、嗯？还还要保留她呢？嗯、呃，她说我就要干掉这个不开心。嗯、哎呦，她当然最后的人，她也她也很很成功，的离了，她很开心的生活。嗯、我当时她让我很受刺激，我就在想，嗯、我也应该。”盘点一下我生活中的不开心。嗯，就我一盘点，比他多多了。他人家就说最让他开，的。我我这一盘点可能 top ten 或是什么，或者 top 二五零都有。但是呢，当时我排第一位的是我的工作。嗯。哎呀，我的工作，我每天就是晚上愁眉苦脸的拎着一大堆稿子回家，早晨愁眉苦脸的去上班。这六嫂看着我，都都都都都跟他送我上刑场一样。嗯。我列了很多条，就是让我不开心的。我大概列了，我说我先把这第一条干掉吧。嗯，也付出了一些代价，主要是下定了各种决心啊，干掉了第一条。嗯，结果你发现啊，当你在干掉第一条的时候，你的第二条、第三条、第八条、第十二条，它会相应的也会变
2: 化。嗯嗯嗯，它
4: 有的就不存在
2: 了。嗯，
4: 有的你就发现它不是个事儿了，蝴蝶效应了、嗯。对，有的可能干掉第二第一条的时候，第三条也相应消失了。有的你发现原来的。第八条的不开心，它变成了开心。嗯，哎呦，所以你只要有了非常具体的目标，哎<笑>，你不用说非得那么长久，嗯、你就哪怕眼前给他解决掉，都会特别有用。嗯
0: ，强总，你你你你现在最不开心的是什么事我呀、嗯，在独库的工作上。<笑><笑>我我现在
1: 就是、呃，这应该是我最近这些年来可能内心最平和、安静那个。嗯呃，舒适愉悦的一个阶段吧、啊啊啊，可能真的就以前也有一段时间是很焦躁的，呃，焦虑的，被莫名其妙的压力跟虚无感笼罩着，啊，真是有那么一个阶段嗯
2: 嗯。嗯
1: ，我当时甚至羡慕那些没有自我意识觉醒的古代人，我就想，我如果是一个古代人哈、啊，我活在几百年前，我从小就被教育，你的任务就是要。出人头地啊、嗯，养家糊口，嗯，生儿育女，挺好的。就是如果一个人不思考这个问题，嗯、而是他接受了一个现成的，并且所有人都、嗯、都接受的现成的答案，嗯，也许啊也行，开
0: 开心心的。对、嗯，也许
1: 他也能开开心心，嗯、什么、呃、保持一个平和的心态度过他的一生，嗯，也许是没有问题的。嗯、到他临终闭眼的时候，他也是幸福的、嗯，觉得我完成了我的任务，呃，实现了我的价值。嗯， 但是就就哪怕临死前三秒钟突然开始反应过 来， 说我为什么要这样 呢？ 就坏 了， 就这眼就闭不上 了， 嗯， 是 吧？ 嗯， 就是那是另一个可 能， 但是我相信大多数人是接受了一个别人给他的答 案， 嗯， 接受了一个所有人都觉 得， 但是我我你看这话又得绕回 来， 就对于大多数人来 说， 也许那是一个幸运的事 儿， 嗯， 就那是一个普世的解决这个问题的办 法， 嗯。啊， 每个人如果当他们都要自己独自去解决这个问 题， 也许这是一个非常残酷的事 儿， 因为不是每个人都有能力解决这个问题。嗯， 我 呢， 嗯， 呃， 我当时就是
4: 有很多人生的终极问 题， 我也想不明白。嗯， 但是我后来真的就是这种精神胜利法。嗯， 我就 想， 我说这个问题折磨了人类几千年了嗯，从柏拉图到苏格拉底都解决不了，嗯、到孔子到谁谁什么，嗯，我说我也别难为自己这个、这个可怜的这点智商了，嗯、你就跟着这个这个带着病生存吧，嗯，哦哦对，刚才小强说这个我我想到一个，就是克尔凯格尔老师所说的，人生的三大绝望，嗯，叫不知道有自我，
2: 嗯，不能
4: 够有自我、嗯、和不想有自我，大概是这么是吧？嗯
2: 。
1: 是吧？我<笑>我想想啊，<笑>不知道有自我<笑>啊，这是一个痛苦，不能够有自我，嗯、不能有自我。是外界。哦、嗯，就是你知道自我了，但
0: 是外界不让你有自我
4: 。还有还有个不想有自我，就是我我我,我，我就根本、哎、我就躺平了，嗯哎
0: 嗯、不想有自我。但
4: 是你、嗯、你，假如你让你排序的话，你认为这三个绝望中哪个绝望让你最绝望
0: ？我觉得是不能够有自我吧。就是那个听起来更激烈、哦，是吧？因为它冲突感更强，就是悲剧色。感觉上是的，嗯，贾老师，我觉
3: 得是不想有自我，是肯是它是一个最深沉的悲哀，因后面没东西了。嗯，别的你知道你要抗谁，你知道你跟谁发生关系，它后面没东西。哎呀
0: ，难道你就选、嗯、只给你留一个？一个<笑>
1: <笑>我我自己觉得，我我觉得不想有自我的那个状态，也许未必是一个特别痛苦的状态，它可能就是个。嗯放弃哈、啊，自我的放逐、嗯，你
3: 放弃不了。你知道的，但你又放弃不了这个东
1: 西。啊、嗯呃，我我可能觉得还是就是凡夫俗子哈、啊嗯，大多数痛苦是第二层，而第二层的痛苦是非常激烈的。嗯，嗯嗯我是这么想的。嗯、我我看到一个更让人绝望的
4: 说，说我们把科尔凯格尔的这个话翻译错了。<笑>那个所谓叫不知道有自我，那个绝望，他不是不知道有自我，是知道有自我。嗯、啊，我我这个太牛逼 了！ 知道有自 我， 其实更绝望的是 吧？ 比不知道有自我还要绝 望，
0: 嗯， 是 吧？ 哎 呦， 对， 不知道有自 我， 就是像强总刚才描述的那个古代的强总生活 的， 好像还 行，
1: 是 吧？ 我就浑浑噩 噩， 嗯， 无灾无
0: 难到公 卿， 不挺好的 吗？ 是 吧？ 那贾老 师， 你能再描述描述你那个答 案？ 你为啥觉得他那么绝望 吗？
3: 因为我我我刚才我说一个闲事哈、啊，就是说句不知道有自我，嗯、就是昨天我跟一个画家游泳老师聊天，我就、嗯、他就是他讲了很多很高的绘画理论、嗯，然后我说那你这么一说，好像没有一个画能够达到这个伟大的标准。我说究竟谁能够达到这个伟大标准？你跟我说一个案例吧。他说是那个法国的那个，就是那个毕发现那一万多年前那个，那个叫科斯拉斯科拉野牛、哦哦，啊，那是岩画，啊，对、嗯，岩、那、画、個，山、嗯、洞、啊啊、里的那个，对，就是红、嗯、红色那些野牛、马什么的，嗯，他说看到这个的话，毕加索就是一文不值。我说你这不就是反文明吗、嗯？啊<笑>，他说，他说，但是就是这样，我我能理解他的意思是什么。这、嗯、当然我，我那个话我看不懂厉害到什么程度哈、啊嗯。我能理解他的意思，那真的就是说，那一个，那他们和我们是完全不一样的存在。嗯，就我们完全无法无法想象那个古人他们怎么，他们对自我是什么感受，他们对、嗯、生活的这个关系是什么感受、嗯，他们看到这个颜色色彩的时候。呃，那个他们的处理的方式跟我们截然不同，才会画出来我们认为是极其伟大的那种东西来。嗯，就是那个生命和生命的这个彼此想象和不可沟通，它它就它就很神秘。嗯，呃，我其实就是说，把那些事情想破了之后呢，呃，就是确实就不快乐。嗯，任何事情都很难勾起你的快乐，就是从北京户口到中奖，你都会自己就会去问。又能怎么样？然后呢？你都这个岁数了，你还真的能从中获得多大快乐吗？你要说，我二十多岁，我能够就是身体好，然后就是声色犬马，我就是像那个浮士德的前前半段那样也行。但问题其实你现在已经享受不起
2: 了
3: 。嗯，那我真的就是面对的就是每天常想的就是虚无的问题，因为。呃， 他我有一个机 缘， 我我现在把他称之为机缘 了， 因为过去了很很多 年， 就是我我的父母去世的很 早， 他去世每一次去 世， 他都是让我卸掉了一 个， 就是你。能够引导你的生 命， 嗯， 然后你就是当你自己去面对这个虚无了足够长的时间以后 呢， 嗯， 呃， 这这这些问题你就不可回避了。基本上就每天晚上他们俩来问你来 了， 就是这个问题来问你来 了， 呃， 就要比我之前那种就是认为自己的问题是存在于就是这份工作带给我的 呀， 啊， 是这种生活方式带给我 的， 嗯， 那个要空旷很 多， 那这个空旷我觉得是是一个痛 苦， 但是。我又觉得那个刚才听六哥他们去说这件事情之后，我突然就想明白了，就是不是想明，是六哥已经告诉大家很明白了。嗯，就这件事情你去干就行就好了。嗯，就是你去做的话，你的目标、你的视野会随着你做的事情而改变。就是呃，你不一定有意识的去忘掉，就几千年大家看不破的这件事儿。嗯，就是你你就像开车一样，不要脑子去老老想你的终点，你眼睛里所见的这个这个东西都值得去看。嗯,嗯。就是把他值得去看，你自己也能活得值得看
4: 。我觉得年轻的时候，嗯、人的这个体验，它往往是单单向度的，对，是吧？嗯、你就像刚才刘寿讲他那个、嗯、那个那次评奖，嗯，那可能所有的人想的就是我努力，我要去拿奖，我要去把别人踩在脚下，嗯、我战胜对竞争对手，对嗯。但是你看他那他想的就是他。他能在内心体验这种荣耀的同时，他也能体会到这种荣耀给你带来的失去，
2: 对
4: ，是吧？就你就会有相反的，就是跟就是另一端的那种情绪体验。嗯、我觉得这可能是年轻人不具备的，一种张力也好，嗯、或者一种一种一种宽容度也好。嗯，我记得我们都看过《金瓶梅》，嗯，对吧？你年轻时候看《金瓶梅》，看到热血沸腾、活色生香、嗯，但是，哎，你慢慢再看，你就会发现它很冷。对，嗯，是吧？他就会把那种非常活色生香的另外一面给写出来了。嗯，你说西门庆快乐吗？嗯，对吧？呃，你那我觉得可能到三十多岁的时候，人可能恰恰是因为多了这种，对，另外一个维度的这种体验，他、嗯、就变得就是又那么不确定，但是又那么丰富了
0: 。嗯，有没有可能是看透了自己了，或者是就是有一些之前。呃，年轻的时候会经常告诉自己很多大道理，然后用大道理来指引自己前进，或者是用很多理想啊，或者什么之类的那些东西指引自己前进。然后到三十多的时候，其实发现这些东西并不一定经得起推敲，或者是并不一定那么有指导意
4: 义对。对，我觉得人的、嗯、开心和快乐
2: ，嗯，
4: 就来自或者叫那种内非态吧，就来自对自我的那种否定。嗯，是吧？对自我的那种扑灭、嗯，<笑>然后重生，是吧？嗯
0: 嗯。因为我一开始学设计、做呃做美术什么的，然后到二十多二十多岁的时候，发现自己满足不了，比如说像罗老师啊或者谁的那种那种需求的时候，我会说：“哎呀，是不是拿创作冲动当创作热情啦？”然后后来就是远离设计岗位几年以后。我发现都谈不到，啊，就是自己的练习量根本就谈不到什么创作热情、哦、创作才能这些事情。哦哦哦哦、想那些东西干嘛、嗯？然后就越来越发现自己小的时候是虚伪也好，或者对自己虚伪，或者对、嗯、对,对自己虚无也好，或者就是连创作热情都没有、哦，只有一点点创作冲动。嗯、对对对对对，嗯、就很很很那个啥。我也觉我、嗯、我觉得刚才六兽
4: 说的很，就是嗯。呃因为呃，咱们这个整个的这种叙事中啊，充满了对青春的谄媚。嗯
2: ，这个我不知道大
4: 家能不能理解这句话，嗯、就是他，因为首先商家就不怀好意、嗯，因为年轻人是消费能力最强、嗯、消费冲动也最强的、嗯所以。我的地盘听我的，所以他一定会对青春充满了那种不怀好意的讴歌和嗯是的怂恿是的,是的怂恿、嗯、呃和和那个叫。那叫撺掇、嗯，对对，前两年前两年某网站的某视频，对。那么其实我，<笑>我现在想啊，就是所谓三十五岁必死，他要需要埋葬掉一些青春期所特有的那种做作，嗯、呃，自我那种。嗯，自我赋予崇高感，自我赋予戏剧性，嗯，然后自我自我赋予悲,悲剧意识，自我赋予冲突性，嗯，就是他有很多就是人为的，他自己就是你你不就是你对他好的不行，他的、嗯、他也得人他也得人为的设置一个和你的冲突，嗯，来来来体现他的这个，嗯，他在痛苦中快乐的，就是嗯，呃，我觉得到三十多岁的时候，需要把青春期的那种东西给
2: 嗯，给打磨一下。是，
1: 这跟这跟激素分泌有关系吧
2: ？有吗？就是说
1: ，人在青春的时候，你很多，你的做法，你对自我的认知，你跟人相处的模式，你追求的那个东西，嗯、其实还是你就是动物的求偶期里边的那个状态，嗯，可能是那个意思。我才可能到三十五岁了，很多人就就除了极个别的哈，仍然就一辈子荷尔蒙都顶盖肥的那种人，是、嗯、吧？<笑><笑>就很多人可能到三十五岁左右，那个那个热情就降下来了，他开始沉下来了，嗯、他开始考虑一些不那么啊、呃、虚头巴脑，而、嗯、而投奔了另一种，现在我们这种虚头巴脑嗯，嗯，可能是另一种
0: 东西，是不是不一样了？对,对我一想，我有一个亲戚小孩儿，二十多岁，自己在老家开了一个小饭店。他就每天啊，就是特别神奇，就是感觉也挺也挺坚持的。每天晚上下班就差不多一两点钟，或者晚上自己出去送外卖的时候，自己炒炒完以后送外卖的时候，一定得给自己录一个视频发在家庭群里边，就什么人活着呀，还是要努力一下，什么什么之类，就自己给自己打气那种。就是特别是那种，就像像刚才六哥说，就年轻的时候，就是需要这些东西来那啥。你看，我们坐高铁、嗯
4: ，就经常看到那种高铁上那种打电话的人。
2: 嗯
4: ，他在电话里把自己的生意做了几个亿的生意什么的。啊、嗯，如果旁边坐着一个美女，这个人的声音会格外大，嗯、然后他说那个、嗯、他的那个业绩也说得格外详细。嗯、我记得我们当时在高铁上和朋友在聊，就就聊到这种现象，就、嗯、他这个就所谓叫信息过度交付，嗯，是吧、嗯？就是生活中打电话没必要说那么多的，
2: 嗯，对吧？
4: 就是。哎，行吧，说行，要要不调整一下吧？就就可能三句话就行嗯。嗯，他那个一定要说的，哎呀，这个三个亿，我怎么给你调整到两千八百万呢？这<笑>他一定要说的非常的详细。嗯、对、嗯，再跟马云老师说说。再跟马云老师，其实不是为了让那个<笑>那个那个电话那头的人听，是让这边的旁边的人听。他就是一种信息过度交付。嗯、其实我想，青春期也好，嗯、或者很多人，你就觉得他特别经不起推敲，他就是、嗯。老愿意把自己过度交付给这个世界和他身边的人，嗯、其实他没那么重要、嗯
2: ，对吧？你没
4: 那么重要，你别那个整天好像自己那所有的那点大大小小那点破事儿、嗯。你看，我记得咱们已经去世的大仙儿仙儿哥啊、嗯，他当年写过，因为仙儿哥的脾气一直很暴，我觉得他当年他写过一篇文章，那个标题就叫。你那破恋怎么老失<笑>，对吧？这年轻人是最喜欢讴歌自己处于失恋中的那种痛苦的，啊、嗯，对吧？因为你，他就觉得这特过瘾，啊、嗯，所以那仙哥就是你那
1: 破恋怎么老失、嗯，一句话就把梦中人给搞醒了。<笑><笑>那个失恋的痛苦啊，可能是一个程度合适的，嗯，能刺激他的，那个某种激素或者他的人生热情分泌的那么个东西，嗯、是吧？他那个痛苦，他很需要。他虽然痛苦、嗯，但是对他是有一些促进的
4: 。他宁肯选择那种痛苦，或者他要
1: 人为的、啊、呃加大那种痛苦，对
0: 不对,对,对？其实现在我觉得，就是像像比如我们年轻一些的那些人，就是那个那个已经不是说像我们小时候那样讴歌失恋什么之类，现在是标榜自己有心理疾病。哦， 嗯， 就是什么一说就 是， 哎， 我最近精神不 好， 我抑 郁， 或者我失 眠， 我什么什么什 么， 然后每到晚上半夜两三点的时候发一个朋友 圈， 就一定要告诉全世界我失眠 了， 我现在没睡着 觉， 或者是能
3: 看到这个朋友圈人也同样值得炫 耀， 对对 对，
4: 我这(笑)是我看到一个说 法， 就是说这种。呃，这种人其实实际上是对真正有抑郁症的朋友的一种伤害。是的，啊、是的你看我我前段时间我的一个当年的一个同事，嗯，跟我聊，嗯、他说他他刚这个生下小孩来，
2: 嗯
4: ，他也整天就正经常就是刷着刷着奶瓶就哭
2: 了
4: ，嗯，或者是这个这个这个把孩子好不容易哄睡着，他就哭，他说哎呀，我为什么这么无能？嗯、你看小孩都带不好，或者我为什么这？嗯然后他就他就认为自己是得了产后抑郁症，嗯，他就正在这种在在这种痛苦中，这个说句那个叫过瘾的时候，嗯，他的一个朋友，一个真正得了产后抑郁症的妈妈，抱着孩子跳河了，就是，嗯
2: 、呃，两两条命都没了
4: ，嗯，就把他一下给吓醒了。嗯，他再也不敢说自己是什么产口抑就没到那个程度。嗯，对、嗯、吧？
0: 就是愿意过度交付一下，是吧？只是抑郁症爱好者，是抑郁症爱好者，就和那个去年网上流行的那个词儿，就是，呃，网易音,音乐每到晚上十二点，那个各种歌下边的评论，都是号称自己是所谓的 emo 了，就情绪上来了。嗯，其实基本上都是那个状态，就是为了就是说白了，现在好像在标榜自己不开心的比较多。嗯嗯嗯
2: 。嗯
0: 这个悲伤啊，确实比快乐显得高级、嗯嗯
1: 。悲剧就是比喜剧高级，对呀、啊，难道不是吗？一个悲剧编剧他就是比喜剧编剧，你看着他有文化呀、哎，但是没有这个词哈、啊，没
0: 有悲剧编剧这个词，只有只有喜剧编
2: 剧
0: ，<笑>对，没有悲剧编剧。他可能除了喜剧之外都是悲剧。嗯、啊。哎， 现在主流说法连喜剧也是悲剧。哦，
1: 嗯， 哎， 你 看， 对 啊， 为什么喜剧演员老爱说喜剧的内核内核是悲 剧？ 他就显得他高级 呀， 他真的就高高级了一些。嗯，
3: 就悲伤是(笑)一(笑)种(笑)比较高级的情 绪， 好像。哎， 这么一 说， 就就像那个销售员 说，
0: 低配的大哥机器也一样。是 是， 然后我觉得。嗯，那我们聊点开心的事儿，就聊聊就是死而复生以后的事儿，就是现在各位是什么、哎、什么什么状态？就是从家还是从家的时开始，你觉得现在开心吗？
3: 嗯，开心是不是不可能开心了？这个<笑>这个，因为我我在那个我也不知道为什么，就是我这人从小就是那个开心的这个这个值就挺低的，嗯，但这个不是不值得骄傲，嗯，就我特别特别羡慕那种就是。呃， 就像就大橘子那样 的， 我特别羡 慕， 就是打心眼里就 是， 但是我都不好意思跟这样的 人， 我都不好意思跟这样的人那个 去， 我怕我这一人项羽搞得人家大家伙那个就是情绪不好。嗯， 呃， 有可能这个这个可能是因为我那个生活方式什么造成 的， 但是我实在觉得自己生活没什么可抱怨的。啊， 你并没有为自己的郁郁寡欢而得意。<笑>我我我我我我觉得我挺扫兴的，<笑>我我我我一点都不想这样、嗯，但是我就是，嗯，但是我要我要是那样的话，我好像又不可能，我觉得那样也不真实，嗯，呃，我我只能就是微笑，但是是、嗯、确实我没有什么生活觉得没什么可抱怨的事情，嗯
2: ，呃、就就算是你、嗯、你遇
3: 到不如意的事情，你任何事情都可以加一个更字啊。嗯，就是我都遇到的，就是是这些不如意，我觉得都是在第一是可接受，第二可处理，第三呢，嗯、真的是比起别人来讲去幸运的多了。你还有什么可可挑的？嗯、呃，我是这么去这么去想这个事情。嗯，呃，所以我我觉得还是状态很好，唯一的问题是我自己情绪不高、嗯、啊。嗯、呃、嗯，所以这个我自己的生活和我实际的体验之间有一点落差。嗯。嗯是这样，我我自己觉得是不是这样，贾老师？你
1: 看，我也是猜测啊，嗯、我我看你日常的一些表达跟那个整个的状态，
2: 嗯
1: ，呃，我隐约觉得你可能你的那个心态是说，我现在得到的这些，或者我过的这个生活、嗯，我也并不怎么特别的珍惜它或者享受它，嗯，然后如果哪天万一我得到的这些东西被剥夺了，或者我失去它了。嗯嗯我也并没觉得有什么特别可惜的，或者我就痛不欲生，嗯、好像也、嗯
3: 、好像也不会，也不会痛不欲生，是吧？我我好像感觉大概是这么一个状态。哎
4: 、因为人年轻的时候的大部分的痛苦来源于叫，呃，心在此岸，身在彼岸，嗯、对吧？就是我我在这个滩头，我老觉得那那个滩头是我希望去达到的地方，嗯、那个那比我这更好。嗯，他因为这个，他产生理想和现实之间的冲突，嗯，对吧？我我觉得你现在这种身和心是都已经在同一个岸边了，还是还在分离状态呢？我觉得可能还没
3: ，肯定是没统一起来的、啊嗯。嗯，统一起来也不会就是有有有有这么多的那个
4: 有、嗯、那人生的奔
0: 头
3: 也
4: 在这儿吧？嗯
0: ，对啊，反正我听起来感觉就是没有任何拧巴的部分，就是我郁郁寡欢。我刚才六哥说说不会因为郁郁寡欢而感到。与众不同什么的，我反而是觉得你在允许自己郁郁寡欢这件事其实你我在你身上看不到任何拧巴的部分，就全是顺的，就好像一头秀发被梳子梳的已经就是、哎、别提秀发的事儿，<笑><笑>对不起，我有点敏感这个话<笑>我就是看着你说的，<笑>哎，为什么要重新这么刺激人？哈哈哈哈是喜剧演员嘛，放肆的力量，哈哈哈 呃， 强总 呢？ 强总觉得自己现在什么状 态？ 除了颓 废， 呃， 这个是不是我得躲出去 啊？ (笑)因为 (笑) ， 因为我们俩是同 事， 他好像
1: 他就不好意思说的特别诚实。我其实是这样 的， 我没想过这问 题， 我也没想过总结这问题。嗯， 呃， 我觉得有别人最近这一段时间问我的时 候， 嗯， 我就 说， 哎 呀， 我说我难得的找到了我的 inner peace。哦，内心的平静，嗯，但实际我刚才想到了一个说法，
2: 嗯，
1: 我觉得我这个内心平静来自于我可能从原来的就是原地转圈的日子，嗯，我终于过上了日拱一卒的日子，嗯，哦，就是这个日拱一卒是让人觉得快乐的，嗯，是吧？虽然你也许不如转圈跑得快啊，嗯、你转圈你能飞，奔走如飞，嗯、是是吧？但是我我觉得这个日拱一卒的快乐是很有意思的，嗯，我就是我就是这么个感觉，直、嗯、线往前走的。嗯是的，是的，嗯、啊，我我反正做一点微小的努力，能有一点看得见的微小的成果，嗯。这个是踏实的，心里是很踏实的。
2: 嗯。原
1: 来的焦虑就是在于我已经觉得我已经原地转圈转了好多年
2: 了
1: 。嗯，拉磨，你知道，就那驴在拉磨，嗯嗯、转圈嗯，嗯，那么个状态，啊，嗯，
4: 你看你们三个中年人，我作为一个老年人，嗨，我给你们描述一下一个老年人的状态。嗯嗯嗯我能每天早晨把孩子送到上学，我就来到办公室，然后待到晚高峰结束之后回家。
2: 嗯
4: ，这样的生活对我来说开心得不得了。嗯，就是你给我花不完的钱，我还是干这个。嗯，就是我要的生活就是眼前这个样
2: 子。
4: 嗯，当然我原来还给自己加了一个条件，就是说你如果给我钱少了，我就不干了，因为我要养家糊口，我要让自己过一个这个温饱无忧的生活。嗯。但是，所幸我的工作又让我挣的钱够我够我花的，所以就更不得了了，就是简直是，我现在就是就是这个样子，就是他、嗯、就是我的终点了，就是我的此岸和彼岸已经合二为一了，嗯、呃，并且呢，我还有一个好处就是，呃，我那毕飞宇老师说我，他说老六，他说我发现你的眼睛的亮度比就是要要比。大多数人要亮，就大多数人亮度可能是六度、嗯，你大概是八度。嗯，哎，这句话真的是启发了我。我非常感谢的一点就是，呃，老天爷在我内心就是给我安置了一个小马达。嗯，就我每天真的，我就是我就感觉自己就使不完的那个那个动力，就是让我自己嗯就是去去去想去找事儿干，去解决问题。嗯、那我再对比一下很多我的同龄人。呃，我就觉得这更是一种幸运。我又睡觉也很香，然后这个小马达又能驱使着我去，去去去运动。嗯
2: ，呃，
4: 他这个很多，我觉得甚至不是人的主观想想实现就实现的。人的生理有的时候是是,是自己控制不了的。
2: 嗯
4: ，哎呀，所以我这么一想，我就觉得我我我太幸福了。嗯
2: ，
4: 是吧？就是你看里里外外的各种因素
0: 。嗯，那这种幸福下，我想问六哥一个问题：你想过？自己几岁退休吗？多大退休
4: ？呃，我就是什么时候我挂了就挂了、啊，或者是彻底肉体彻底的挂了，或者是我的、嗯、我的这个脑智智力不足以嗯这个胜任眼前的工作了，我才退休。否则我不会，嗯、我我这种贱脾气怎么可能退休呢？嗯、我肯定会永远不
1: 停的干下去。嗯，哎呀，我前些天在网上看又有人翻出一个视频来，嗯，是这个京剧演员，嗯，呃，钱浩亮。啊，就是当年《红灯记》里边唱李玉和的那位
4: ，嗯，啊、我们河北人，啊，河北人。
1: <笑>然后呢，呃，他这个他前几年已经去世了，嗯。然后呢，那个录像是大概是二零一几年或者零几年，就是他晚年了，嗯。他之前呢就已经是一个，他应该是中风。嗯、我在我在亚运村某小区还碰见过他，嗯。他老伴儿推着一轮椅，他坐在那个轮椅上，嗯、你想是一个坐轮椅的状态。嗯，我看到的那个呢，是他在北京的某个音乐厅里，演出、嗯，上台唱了一小段嗯
2: ，
1: 然后唱完之后跟大家道歉，说就是就是颤抖着说、嗯、各位我呀，今天这一段我准备了不知道多长时间，嗯、我今天上台之前我在后边就玩命的背词啊背词背词上台还是给忘了，嗯，这说明我以后不能再唱了。嗯啊，请大家原谅。当然底下是鼓掌了，嗯、就是吧、嗯？但实际是非常心酸的。嗯，就是他已经就没有能力了。嗯、他自己是非常明确的、嗯，虽然他玩命的努力，嗯、但是他没有这个、嗯、在保质保量的去完成自己原来这工作。其实那是他唱了一辈子、嗯、他一辈子就那几段，嗯，是吧？嗯、他到最后吧，就是那几段、这
4: 个。哎，陈老师，你有没有想过力不从心的反义词是什么？哎。力不从心的反义词，我怎么突然？因为我相信人慢慢越来越老，他就是越来越力不从心啊、哦，对吧？呃，那年轻的时候与之相反的一种状态是什么
3: ？就是画蛇添足，不是啊
2: ？不是<笑>
4: 我就是就是心力大于那个实力的那个意思，是但是我我想不出他应该
1: 有人有心有余而力不足呀，<笑>是吧？那<笑>那直接他不就是心有余而力不足嘛？他、啊、好像一般不这么用，哎、不、嗯、不,不那么、嗯、对，他不是那意思，嗯。嗯
0: 是不是游刃有余？也不是，也不是。熟,熟，嗯、对他
1: ，他不是一个。嗯
4: ，游对，你看，你就跟说，比如说，词不达意，对吧、嗯？词不达意的反义词应该叫意不胜词，嗯，是吧？嗯、他词不达意的反义词不是说词意正好相相配，他不是。对，所以我也在想，力不从心的反义词是什么？可能年轻的时候，大部分人犯的毛病是那个
2: 、嗯。哦，
4: 哎，那教授，你的现在
0: 的内置小马达疯狂运转吗？哎我有一点我有一点疯狂运转，就是我刚才想说，我在刚刚上台说脱口秀，大概我现在才四年嘛。然后最近两年，如果有人问我说，说你想干到多少岁就不干了，我说我我我之所以特别喜欢这个工作，有一个特别自私的原因，就是这个没人逼着你退休。
3: 对
0: ，嗯，啊、呃，就是你想上舞台的时候，只要你口齿还清楚。甚至口齿不清楚，国外也有那种，就是用那个 iPad Siri 来说脱口、嗯、秀的，也有，啊、<笑>坐着一个轮椅带,带着 iPad 上去，也有霍金式表演，他、嗯、<笑>另一个味儿，他另一个味儿，挺好的、嗯。就是我觉得，就是只要脑，就像六哥说，只要脑子还能转，我觉得就就挺好。小强刚才说霍亮老
4: 师这个，就是他，嗯。嗯嗯
0: 就是老天爷把他那个内置小马达给取走了，对那他、嗯、那但是
4: 内置小马达主要还在，我觉得咱在的时候没没那么长，
3: 你、嗯、看，他不像你想的那么长。爱、嗯哎问,哎、问你多大退休的人哈、啊嗯，基本上可能自己就做着一份天天想着退休的工作，嗯，所以他才会问这个目的，就是他可能是别人的一个手段，像咱咱们刚才一直说这个概念一样，嗯，他不是自己的一个目标，所以他就老、嗯、老想，他觉得退休我才能能去做我自己，他不知道别、嗯、有些人是就在做自己的。所以他他,他会有这么一个认识的区别，可能
1: 。嗯,嗯哎呀，这听着也挺奢侈的，你知道是、啊，就是又饱、啊、汉子不知饿汉子饥了、嗯。其实也不是。就是人家大多数人可能真的是没有这个。你甭管他是因为他是三十五岁必死、嗯，他没有死，还是他一直就没有活。
2: 嗯
1: 。反正是他，他既没有各位的幸运，也没有各位的痛苦，嗯、
4: 可能是那么个状态。可、啊、能大部分都是身在此岸，心在彼岸的那个状态。嗯。嗯
3: 就是心在曹营，心在汉，会不会成为一个唤醒了好多铁屋子里的人，然后又把又又把门给人出临走带上？<笑>对，就是我用你告诉我，<笑>我谁让你来跟我说
1: 这些
0: ？<笑><对>啊、<笑>难道喜剧的内核就是悲剧吗？<笑>行，那我们也聊了一个多小时，非常感谢三位老师的时间。然后我们后边的口播呢，让教主自己录一个吧，我没，我记不住那些。<笑>那我们今天就聊到这儿，感谢各位，再见，再见，感谢各位的收听。如果各位想要加入我们线上听友群，可以搜索一个微信号叫“无聊斋六六六”，搜这个，他就会把你拉入群。为什么我这么有气无力呢？就是因为今年我就要过自己三十五岁的生日。我聊三十五岁啊，不仅没机会跟几位老师聊，我还要自己被拎出来录口播，这就是三十五岁的人生啊，朋友们。